0: Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Sempre para você aqui de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando aí no mundo do esporte, a é motor, conteúdo do site f1mania.net. Então vem com a gente. Depois do feriado aí, a gente volta a falar um pouco de Fórmula 1 aqui e tudo mais é... para você na sua plataforma preferida aí, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Eu ia dizer que vamos começando uma semana, mas não né Garcia, dá uma impressão de que nós estamos começando na segunda feira hoje né, estamos recomeçando a semana nesta quarta-feira aí, dia 13 de outubro Garcia, e o destaque no primeiro bloco fica em conta aí do Valtteri Bottas, né? último vencedor de GP na Fórmula 1, entrou para um hall aí dos que já venceram 10 corridas também, a gente vai falar mais sobre o finlandês no primeiro bloco, no segundo bloco a gente segue falando aqui sobre a disputa entre Red Bull e Mercedes, né? a disputa tão esperada que a gente vem presenciando em 2021, e claro, todo dia surgem novidades aí na disputa entre as equipes. De, de 2021, né Garcia? E fechando então a gente tem aqui as tradicionais rapidinhas né Garcia? Aí tem a Ferrari com, é, comentando aí, é, na verdade colocando a culpa aí né? pelo atraso do pit stop do Sainz, Garcia, no computador né? Ficou fácil aí hein Garcia? O computador <risos> foi o culpado <risos> e tem mais aqui o Vettel também falando sobre o risco da Fórmula 1 desaparecer no futuro e pra fechar, então o piloto do Medical Car, né? Aquele mesmo lá que testou positivo pra Covid-19 não vai mais participar da temporada da, da Fórmula 1 nesse ano, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, Gavi, você também que está ouvindo a gente aí no nosso F1 Mania em Ponto dessa quarta-feira. Depois do grande prêmio da Turquia, Gavi, a gente falou aqui, é, falei bastante, né, Vem falando isso, que uh, pode ter sido a última vitória do finlandês Valtteri Bottas na Fórmula 1 porque, a gente sabe, né, o campeonato tá completamente, a Mercedes tá completamente focada no Hamilton, fica difícil, uh, depois ele vai para Alfa Romeo e por aí vai, aí fica mais difícil ainda, né? Pois é. <risos> Mas, antes disso, ele se tornou aí o 35 quinto piloto a ganhar 10 corridas na Fórmula 1, tá, entrou para um seleto grupo aí, de de, 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 de pilotos que conquistaram 10 trunfos, né? Claro, hoje em dia, a gente sabe, uh, muito mais corridas, acaba sendo até mais fácil para o piloto entrar nesse nesse hall aí de pilotos, né mas vamos lá, a gente tem aqui por exemplo é... vou até passar os pilotos que estão acima dele tá, porque ele tava com 10, vi... com 9 vitórias aí, então tinha é... assim, vários pilotos a mais com ele, mas com ele hoje estão empatados, com 10 vitórias, tá uh, James Hunt Rony Patterson, Jody Scheckter, Gerhard Berger e aí o Walter Bottas, tá? É, a gente está falando aí de um, dois, dois é, campeões do mundo, por exemplo, né? O Hunt e o Scheckter. O Walter Bottas, ele tem um, um, um aproveitamento de 5.81% pelo número de GPS disputados. O Hunt, por exemplo, ele tem 10,87. O Peterson tem 8,13. O Schecter tem 8,93. O Berger tem um pouco menos, na verdade, tem 4,76, né? E acima do Bottas estão aí três pilotos que conseguiram 11 vitórias os brasileiros, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Felipe Massa que tem aproveitamento de 4,09, o Barrichello que tem aproveitamento de 3,41, um pouquinho acima deles aí, o campeão do mundo, o Jacques Villeneuve também com 11 vitórias e aproveitamento de 6,75, a gente critica bastante, mas tá aí, é, a gente ressalta os números do Bottas também, né, Gavi? É
1: isso, não, essa vitória, essa décima vitória aí, o Bottas entra pra história, né, é, é, Garcião, um, um seleto grupo aí de vencedores na Fórmula 1, é, teve a chance, o Bottas teve a grande chance de pilotar pela Mercedes, mesmo que ao lado do Hamilton, ele foi durante um tempo um excelente segundo piloto, a gente elogiou já essa fase do Bottas aqui, então ele conseguiu é, algumas vitórias aí ao longo da sua carreira, cara, mas deve, não deve, como, como você bem colocou aí, é, deve ser a última vitória dele mesmo, e ele não deve empatar com os brasileiros Barrichello e o Massa, difícil agora essa situação, tá? ele tem algumas chances no fim do ano ainda, né, Garcia, são mais seis chances aí, mas depois que sair da Mercedes, ficar... É bem difícil imaginar, mas sem dúvida, cara, o, o Bottas, ele é um... Da nossa geração, ele é um bom piloto, ele é um piloto que é para ser lembrado, sim, quando ser lembrado, ser lembrado positivamente, e faz jus entrar nesse, nesse seleto grupo aí, formado por, por os vencedores de GP, né, Garcia? Poucas pessoas já, é, já venceram GP, e 10 GPs, então, menos ainda, né?
0: É, e quando você fala que ele tem mais seis chances, é mais seis chances, assim, é... Ele tem que contar, além de tudo, com algum infortúnio do Hamilton, Sim. senão não tem mais seis chances também. É verdade, vão, né? Porque é verdade. A Mercedes tá toda focada ali pra que o Hamilton seja campeão mundial, né?
1: Ah não, total, né, Garcia? Total. Dá pra gente imaginar é, até os companheiros de equipe sendo muito mais utilizados nesse final de temporada, né? Do, do ponto de vista de proteção do, 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 então do seu do piloto ali, seja, de, seja o Pérez protegendo o Verstappen, seja o Bottas protegendo o Hamilton, mas até estrategicamente, também tá? Então uma estratégia ali que comprometa até a corrida do rival em prol do, do, do seu companheiro de equipe, isso deve ser, uma, é, deve ser um elemento a mais nesse fim da temporada aí. Que, que a gente já viu, né, começamos aí com, com a corrida na Turquia, onde os companheiros de equipe foram destaques, né, tanto o Sérgio Pérez, que foi o meu grande destaque, o Bottas foi o seu destaque, né, Garcia, então é, os companheiros de equipe brilharam aí, eles vão desempenhar um papel fundamental nesse final de temporada, viu, Garcia? É.
0: a gente deu uma ironizada, e assim, a gente deu uma ironizada porque a gente é irônico às vezes, né, ah, vai fazer é... o quê, né, Garcia? É, então, então ele faz parte de vez em quando, mas depois a gente parte sempre pra falar sério, a gente não deixa isso de lado, não. Mas o Bottas, ele veio dizendo que desde que ele é, acertou sua vida, sua condição pro ano que vem, ele, digamos assim, ele se reencontrou, ele pôde ficar mais tranquilo pra guiar. E a gente sabe que essas coisas acontecem mesmo, né, Gavi? Sim. E vamos lá, desde o momento em que ele assinou o contrato com a Alfa Romeo pro ano que vem, ele marcou 51 pontos. Tá? É, e isso coloca ele na condição de piloto que mais conquistou pontos até então, tá? porque nesse mesmo período o Verstappen marcou 36 pontos e o Hamilton marcou 35 pontos. Claro, o Verstappen trocou motor, Hamilton trocou motor, é, alguns infortúnios aí pra ambos também, né? E, e não dá pra gente dizer que aqui, ah, o Bottas é melhor que o Hamilton e o Verstappen. Não, o conjunto Verstappen, Red Bull e Mercedes Hamilton são melhores. Sim. Né? Mas, aparentemente, não, 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 não tá mentindo mesmo, não. Não tá inventando coisa o Bottas, não. Aparentemente, ele meio que se reencontrou mesmo, né?
1: É, Garcia, então você vê, né? Eu tenho falado aqui, ah, o Bottas, pô... É... É, esperava que ele fosse melhorar, e realmente os números mostram que sim, né, cara, mesmo que às vezes de forma discreta, vamos colocar assim, né, tirando essa última corrida, mas ele então, quem mais pontuou, é, são quantas corridas aí que tá, que tá nesse, nessa estatística aí, Garcia? Três corridas? Cara,
0: vem cá, eu acredito que seja, sejam três corridas, mas deixa eu puxar de novo, porque aqui a gente tá falando de Itália, Rússia e agora a Turquia, isso mesmo, três corridas.
1: Três corridas, três corridas, então você vê, né, é o quem mais tá, estaria na liderança do campeonato, Bottas. Cara, sem dúvida, Ei, tem Garcia. Tem um o abandono
0: rápido... também do Hamilton do Verstappen, lá na Itália, né? Mas assim... Tem é... uma banda... e, o, e o Bottas
1: trocou o motor também, onde é que foi, Garcia? Na Itália? Na Rússia. Na Rússia? Isso. Na Rússia. É. Tem também essa corrida do Bottas aí comprometida, né? Isso. Mesmo assim, né? É... é cara, o, o, o fato é, Garcia, que é evidente que o fato, é, ele, tá, ele ter assinado com a Alfa Romeo isso tira muito peso dele, né, porque sim ele mostrou que o um objetivo dele era continuar na Fórmula 1, já tá com, com lugar reservado e aí também, cara, cai um pouco da responsabilidade, eu acho que é, é, é infelizmente isso, viu, Garcia? Porque poderia ser de outra forma, né? A pessoa poderia estar tá motivada ali o tempo todo. Não é fácil mesmo do lado do Hamilton, mas talvez se o Bottas tivesse mostrado essa força aí dessas últimas três corridas em outros momentos, né? Durante a sua passagem ali pela Mercedes, talvez ele pudesse, né? É que é difícil dizer que ele pudesse brilhar do lado do Hamilton, porque o Hamilton rebentou esses últimos tempos, né, sim, Garcia? Sim, né é. Mas sim, cara, se ele consegue impor ali um desafio logo de cara, principalmente nas primeiras etapas, ele teria tido mais chances, cara. Mas mesmo assim, o Bottas é um, é um, é um grande piloto. Eu, eu gosto do Bottas, cara. Eu, consigo, eu lembro muito da, da época dele na Williams ali, do lado do Felipe Massa. Mas acompanhou ele durante um bom tempo, teve um momento que o Bottas se destacou, né? foi até isso que credenciou ele para substituir o Rosberg, e depois, quando substituiu, fez uma dupla perfeita com o Hamilton durante muito tempo, viu, Garcia?
0: É verdade, principalmente, e, e o que eu tô falando aqui não é maldade nenhuma, principalmente para o Hamilton, ele foi o perfeito, assim. É... Sim,
1: sim, e aí, consequentemente, a Mercedes, né, Garcia? Porque é, a Mercedes faturou tudo não tinha muito adversário, mas ele tava sempre ali, né, cedendo a que, se, que fosse ceder na passagem, mas terminava em segundo, terceiro. O Bottas teve momentos de regularidade muito importantes durante a passagem Sim. dele, né? Ele caiu um pouco na temporada passada, nessa né, temporada, apesar desses números recentes de agora, mas durante um tempo ele fez o papel de segundo piloto lá, até porque era difícil também, né? Não tinha nenhuma equipe ali para fazer sombra Mercedes, enfim. É, as ocasiões aí que... que que tornaram isso possível, a gente pode até discutir, mas que ele fez, ele fez, Garcia.
0: É, então, e a gente chegou a, a até duvidar da possibilidade do Bottas eventualmente conseguir o terceiro lugar no campeonato, né, a gente chegou a, a questionar isso, né, e até porque o Lando Norris ele chegou a ser terceiro em algum momento também, né, Sim. E, mas agora a gente tem um Valtteri Bottas aí tranquilo na terceira posição com 177 pontos, e o Norris ele em, tá em quarto com 145, já dá até pra cravar que, pelo andar da carruagem, o terceiro lugar deve ficar com o Bottas mesmo, né?
1: Ah, é, Garcia, eu, eu, eu cravaria aí que, que, né, o Bottas fica com esse terceiro lugar nessas últimas etapas, né, e o Nobres ele vai ter que se preocupar, é, com o Pérez, cara, porque é, eu, eu aposto muito nos companheiros de equipe nessas corridas finais, o Pérez deve somar mais pontos aí pra Red Bull também, tá só 10 pontos atrás, se eu não me engano, né, Garcia, não tô olhando a tabela agora, mas acho que são 10 pontos, vou até conferir aqui depois, de, e, de, então, de, o... de
0: Norris pra Pérez são 10 pontos
1: 10 pontos, né, então, pode tirar isso facilmente, então acho que ele, tá, ele ficou mais pro Pérez do que para alcançar o Bottas agora, nesse momento, se eu tô falando do Norris, Garcia.
0: Sim, sim. É, inclusive, se eu pudesse fazer uma pergunta, só pra gente encerrar o assunto, Walter e Bottas, é, quem deve ajudar mais a, a, a equipe ou o companheiro de equipe nesse final, nesse final de temporada aí, Bottas ou Pérez?
1: Olha, boa pergunta, hein, Garcia, boa pergunta, cara. Eu acho que ambos <risos> vão, se, vão se dedicar, assim eu não vejo Bottas, é, Bottas revoltado aí com, com essa situação, não mas cara, é, o que eu vou dizer é que a Red Bull, ela trabalha muito, trabalhou muito tempo sozinha, Na, no tempo que ela trabalhou nessa temporada com dois pilotos, ela foi ali, né, chegou a ser quase que imbatível aqui, falando, né Garcia, uma equipe muito forte trabalhando com os dois pilotos, né, então eu acho que se o Pérez entrar em forma nessas corridas finais, e acredito que isso vai acontecer também, a Red Bull pode se beneficiar mais da parceria entre os dois do que a Mercedes, mas não que ambos vão fazer corpo mole, né, acho que eles vão se dedicar, mas a parceria é, ali com, com o do, do Sérgio Pérez apoiando a Red Bull pode favorecer mais a, a, a Red Bull do que o contrário, eu, eu vejo isso acontecendo muito por causa da Red Bull ter trabalhado muito um tempo sozinho nas oportunidades que teve, vou lembrar da França aqui, do Azerbaijão, a gente teve outras corridas também esse ano, que a, a dupla fez, fez bastante diferença... Então, acho que se a Red Bull enquadrar com a, com a dupla bem, ela faz diferença sobre a dupla da Mercedes, Garcia. Boa,
0: perfeito. Bom, falamos sobre Valtteri Bottas aqui, então, no primeiro bloco do nosso F1 Mania em ponto dessa quarta-feira. Agora a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Vamos lá então, segundo bloco aqui do nosso F1 Mania em ponto nessa quarta-feira por aqui voltando de feriado, voltando às atividades por aqui, pra falar de Red Bull e Mercedes um pouquinho aqui, eu vou começar falando de Helmut Marco, tá? Aqui que pra voltar de feriado a gente já volta com pancada é...
1: Nossa senhora, eu tenho medo porque pode ser, depende da bipolaridade do Marco no momento da entrevista, é, vamos, não, vamos ver né não foi
0: nada demais não, ele tava falando aqui que a, a lutar Ai, é. com a Mercedes tem sido como lutar com o carro que corre com DRS aberto, que ele tá dizendo que, assim, o Bottas, ele lembrou que o Bottas tinha cerca de 15 km por hora mais rápido, a mais que o Verstappen nas retas, o Hamilton também tinha esse, um, esse ritmo assim esse, e usou muito disso, e aí ele tava falando com uma emissora austríaca, a ORF, né, e ele falou assim, a gente tem que pensar no motivo pelo qual os carros da Mercedes são muito rápidos nas retas, né, quase 15 km por exemplo, né, ele falou assim, tem sido assim desde Silverstone e a é a diferença está cada vez maior, ele fala assim, a gente precisa pensar no que pode ser né? É, precisamos otimizar nosso chassi ainda também para que a gente possa equilibrar o jogo novamente. Enquanto isso, vale ressaltar: é, Que a, a FIA deixou claro aqui que o motor Mercedes está dentro da legalidade. Tá? É, as coisas ficaram muito no ar, né? O, o Dr. Helmut não chegou a, a, a afirmar que os motores da Mercedes não são legais, mas ele não são legais, mas ele entrou naquela linha do ó, ah, precisa ver o que tá acontecendo. Tal, né? e tal, e, e aí, mas a FIA declarou legalidade do motor da Mercedes, né, cara?
1: Sim, sim. Pra FIA o motor da Mercedes é legal nessa né, discussão. Pra a FIA se encerra a Red Bull, com certeza, para Red Bull, com certeza, não né, Garcia? E cara, eu vou dizer que nessa fala do Marco aí, ou eu fui muito maldoso, tô sendo muito, ou você tá sendo muito bonzinho, hein, Garcia? Porque esse lance de parece que o DR, que o carro tá com o DRS aberto, para mim, soou uma clara provocação. As asas flexíveis da Mercedes, né, cara? Que de fato parece que tá com o DRS aberto. Não sei se é maldade minha também de imaginar isso e falar e já botar isso na cabeça do Dr. Marco também, né, Garcia? Mas de fato, cara, as imagens que a gente é, viu aí nas últimas corridas, quando tem. Quando o piloto tá acelerando ali, o Bottas, principalmente, a gente consegue ver a asa baixando muito, né? A gente comentou uhum. isso no Parque Fechado também mas eu fui ver algumas, algumas cenas aí, algumas fotos também, e é muito gritante quando breca, né, parece realmente que tem um DRS aberto ali, então não sei se não é uma provocação não, cara mas ó, falando sobre os motores, Garcia eu acho que a Red Bull não para por aí, viu, principalmente se ela acabar perdendo o título, né Garcia, talvez se ela seja campeã aí se ela for campeã essa história se encerre, mas as acusações da Red Bull eram graves mesmo a fia minimizando, não sei se a equipe aí, é, então do doutor Marco, vai parar por aí com as reclamações e insistir nesse, nesse processo, digamos assim, junto com a FIA, viu, Garcia?
0: É, e vale lembrar que quem começou a esticar essa corda aí no, no começo da temporada foi a própria Mercedes, quando começou a reclamar das asas traseiras da Sim. Da, da Red Bull, né? Que também uh...
1: passou pela FIA, né, Garcia? A FIA declarou legal, né?
0: Isso, Na verdade, é.
1: a FIA... Ela deu um boi para Red Bull, porque vamos lembrar, né? Ela não puniu nem nada, mas a, a Red Bull já falou que estava trabalhando numa nova asa e apresentou uma nova asa, né, Garcia? A gente teve esse, esse porém aí no caso da Red Bull, mas de fato a FIA não puniu é, a equipe por isso, mas ela apresentou uma nova asa também, a Red Bull aí é, de fato está dentro do regulamento, Garcia.
0: E aí tá faltando um pouquinho de equidade aí, né? Porque no caso da Mercedes... Teoricamente, essa asa, como você bem citou aí, ela também é bem flexível, né? Mas enfim...
1: É bem, é bem gritante visualmente, é, é. agora não sei se passa no teste lá, né, Garcia? não tenho aí a condição de testar, a gente não tem. O visual pode, ser, pode não representar alguma coisa, né? Quem nunca viu uma, alguma coisa no visual, chegou lá, não era nada disso, hein, Garcia? Mas enfim, é. cara, é, tem, tem isso, mas... É, é, é essa temporada, cara, esses detalhes técnicos, até porque a gente teve mudanças, né, para esse ano, então vamos lembrar disso, a gente teve mudanças aí, no começo falou sobre é, 10% de perda aerodinâmica, então isso entrou num embate, cara, e, e assim, ninguém cedeu ainda, né, então a gente não sabe como isso vai terminar, essa história da, dessa briga aí, é, nos bastidores entre Red Bull e Mercedes, Garcia.
0: Verdade. Ah, enquanto isso, as duas equipes estão bem focadas no campeonato aí, o Toto Wolff tá preocupado com qualquer abandono, porque que ele acredita que qualquer abandono pode fazer uma grande diferença é, na disputa do título, então por isso analisa-se com muito cuidado a questão dos motores também, ele até falou que, olha, no final a gente perdeu 8 pontos a Red Bull devido a penalidade do grid, né, e a Red Bull semana passada ficou feliz por ter perdido só 7 pontos na Rússia, né, aí ele falou assim, vai ser tudo muito equilibrado até o final da temporada e os abandonos vão fazer uma grande diferença, isso também tem que ser levado em consideração, e aí a por, 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 por em contrapartida, né? O Christian Horner ele acredita que a Mercedes vem com confiabilidade muito forte, né? Porém estaria trocando a confiabilidade por desempenho, tá? É, então ele falou assim, olha, acho que a, a velocidade deles em linha reta deu um passo significativo recentemente, agora a gente não consegue chegar perto, né? E ele falou assim, a gente vai precisar maximizar nosso pacote, né? É, e ele falou assim, é surpreendente que eles tenham dado todo esse passo com essa unidade de potência. Né? Uh, e aí, assim, ele falou assim, ó, você pode ver que eles claramente estão com alguns problemas de confiabilidade, eles estão gerenciando isso, é incomum se tratando de Mercedes, mas o desempenho é ainda incrivelmente impressionante, né? Ele falou assim, não sei, mas talvez um venha em detrimento do outro. Estaria a Mercedes apostando sua confiabilidade para tentar bater a Red Bull, Gavi?
1: não dá para descartar, Garcia, né? Não dá para descartar realmente, porque o salto parece ter sido grande, né? E vamos lembrar que a Honda também entrou com uma unidade nova no Verstappen, ali com uma peça que a gente chamou bastante atenção aqui, é, que, né? Ali no, no sistema elétrico, né, Garcia, uma peça que tinha um peso diferente. A Honda disse que trabalhou muito nela e tal, então botei bastante fé nesse novo upgrade que a Red Bull trouxe, mas a Mercedes, na Turquia, ela voltou a ser uma Mercedes da época de 2019, né, Garcia? 2010, 2010, é, 2019 já, não precisamos não precisa ir tão longe, né, Garcia, pra Mercedes dominar tanto, né? Porque, de fato, parecia sobrar muito, não sei se é uma característica da pista que trouxe isso, ou se, de fato, essa nova unidade aí, porque... Bottas também vai com motor novo, até o Bottas tem guardado na garagem dele, a gente brincou aqui, né Garcia, tá fazendo coleção de motor lá, tem um, mais um pra trocar, inclusive, e... mas é isso, a Mercedes deu um grande, um, um grande passo, é preocupante nesse final de temporada porque a gente fala muito aqui sobre o, o, o fator de desenvolvimento da Mercedes, que é muito forte, né, cara, sempre foi uma coisa assim, é muito impressionante, a Mercedes sempre reagiu assim, é, alguém apresenta alguma coisa ali um pouco melhor, ela vai e detona, né, duas, três corridas depois, ela acaba botando uma pá de cal nisso, se for o caso, cara, compromete, sem dúvida, o título da Red Bull, mas, cara, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente tá falando aí também, era sobre o, o a sorte, né, cara, porque isso, isso ele ou não faz diferença na Fórmula 1 a sorte, né, a gente fala muito da sorte do Hamilton, né, e o Wolff comentou aí sobre é, o Verstappen ter minimizado a diferença e cara, de fato, nas últimas duas co corridas, Garcia, dá pra gente dizer que essa sorte de campeão, ela tá do sim, lado do Verstappen, sim. né, cara porque na Rússia, ah, mas na Rússia o Hamilton venceu, venceu mas se tivesse acabado a corrida antes da chuva, ele teria saído com uma vantagem maior no campeonato, vamos lembrar disso, né? não teria saído a, a, a vitória número 100 da carreira dele, mas a vantagem para o Verstappen teria sido maior, acabou que a gente teve a situação inversa na Turquia, o Verstappen chegou em segundo, minimizou ao máximo o que ele poderia fazer... E o Hamilton acabou, a gente colocou aqui, né, eu coloquei o Hamilton como destaque negativo, porque esses pontos, né, o fato dele não ter ido pro box pode ter custado posições, e isso pode fazer diferença lá na frente, então dá pra dizer que é um momento mais de sorte do Verstappen do que do Hamilton, então são esses fatores que, que agregam aí ainda mais esse final de temporada, né, uma Mercedes que apresentou um upgrade muito significativo, mas do outro lado uma sorte de campeão que vai mais pendendo pro lado Boa. do Verstappen, Garcia.
0: Assim. Uh, e a gente teve uma uh, uma Red Bull voltando pra pista também, depois do Grande Prêmio da Turquia, dois dias depois do Grande Prêmio da Turquia, né, eles tiveram um dia de filmagem ali, né, e o Alex Albon, né, o Alexander Albon pilotou o carro da, da Red Bull também, né então, esse, esse teste foi realizado, te falei, já, né na, em Istambul e aí pode ser que eles estejam procurando alguma coisa aí também. A gente chama de dia de filmagem, mas ele acaba virando um dia de teste, as equipes sempre tentam encontrar alguma coisa ali, né? Então tem o feedback do álbum que já tem um bom entrosamento com a equipe, então você vê que a Red Bull tá tentando trabalhar alguma coisa nesse sentido, né? E falando, é. de Red... e falando de Red Bull ainda, Gavi, a... os motores da Red Bull serão fabricados pela Honda, no Japão, ainda nos próximos dois anos, olha só! Caramba, Inercio! <risos> é, parece que a, a, a parceria vai continuar, né? Ah, as, as duas partes entraram no acordo de parceria prolongada, como eles estão chamando aí, né? Cobrindo todas as atividades da, da Red Bull, da Honda, tal, de todos os programas de juniores também, né? Ah, então, assim... Esse vai ser o primeiro ano da iniciativa Red Bull Powertrains, mas agora é só aguardar, né, pra, 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 pra ver se, se o motor daqui a pouco vai acabar continuando com o mesmo nome, né, Gabi?
1: Caramba, né, Garcia? E aquele pavilhão 8 lá, o que, que eles vão fazer? Vão transformar no museu agora, será, hein, Garcia? Porque a gente fala sempre...
0: É, então ele falou que só a partir de 2023. Só 2023,
1: bom, menos mal, né, estão é. preparando lá, então, o cenário... Cara, é uma transição complicada, né, Garcia? E a Red Bull, vou voltar nesse assunto que eu sempre falo aqui, porque eu acho que ele é importante, sim. A Red Bull tem um sonho antigo de produzir suas próprias unidades de potência, né? Seus próprios motores, né? E ela consegue colocar isso em prática num momento crucial, aproveitando aí todo o conhecimento da Honda, toda a tecnologia que a Honda, né, entregou, porque a Honda, de fato, entregou, né, depois que voltou pra Fórmula 1, conseguiu, no fim das contas, entregar ali algo muito, muito competitivo, né? Então... É, e aí a gente volta nesse tempo, né, Garcia? A Red Bull tá um tempo planejando isso. Então, de repente, você apressar alguma coisa ali pode ser prejudicial, cara. A gente vive ainda numa situação de pandemia, queira ou não, isso atrapalha um pouco. É, vamos lembrar que a fábrica que a Red Bull tá montando dos motores fica em Milton Keynes, né, na Inglaterra, então. É, e, e aí a gente teria... A maior parte dos funcionários seriam japoneses, né, Garcia? Tem isso, né? A, a Red Bull traria muito pessoal da Honda para trabalhar nisso, então a pandemia pode ter atrapalhado um pouco, uhum. mas mais do que isso, cara, eu acho que é, é importante pra Red Bull dar o passo na hora que certa para eles, né, cara? Justamente por isso, é, é, é uma coisa de longo prazo, então não teria por que se apressar nesse momento, né? E, cara, a Honda vem, tem dado muito certo, ela tem toda a infraestrutura lá, a gente vive, além disso, numa crise econômica, né, Garcia? Queira ou não você produzir alguma coisa do zero... É, se equiparar com o que já tem ali, enfim, é, eu vejo muito sentido nisso. Agora não vamos esquecer, Garcia, isso é a sua própria teoria, né? É, a Honda é, 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 a, é a favorita aí em sair e entrar na Fórmula 1. A gente teve agora rumores sobre os combustíveis sustentáveis na Fórmula 1. Será que não é a Honda já querendo ficar de novo, Garcia? Fica dois aninhos, tem mais um, ah, então já tá dois aqui, já fica mais dois aí, chega lá em 2025... Vai saber, hein, Garcia?
0: É, então. <risos> vai saber. Mas é vai isso. Vai saber. É, lembrando também que a Red Bull já garantiu aí o título de, de pitstops mais rápidos da temporada, tá? Aquele campeonato da DHL, né, que tem entre as equipes. Mesmo com a mudança no regulamento, a Red Bull conseguiu já abrir mais de 200 pontos à frente no ranking, aí, à frente da Mercedes, e com isso ela não tem mais como ser alcançada, já vai levar o título da DHL. Vamos ver agora, porque até o ano que vem ela Precisa se recuperar em algumas coisas aí, porque depois da mudança no regulamento a equipe teve alguns probleminhas, né? <risos> Mas a gente pois acredita. É, pois é, que... ainda
1: bem que não, que não é estatística igual as três corridas do Bottas aí, hein, Garcia? É,
0: então. A gente acredita que vá se recuperar até o ano que vem, sim. Bom, vamos partir então pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Partindo para o nosso terceiro bloco aqui então, né? Com as nossas rapidinhas de sempre, né? Para você continuar sempre muito bem informado. Vamos falar de Ferrari aqui, porque a Ferrari teve aquele pit stop com o Carlos Sainz que foi meio atrapalhado, né? Ah, o Sainz vinha se recuperando muito bem depois de ter trocado a sua unidade de potência também. E depois acabou terminando só na oitava colocação, mas era para ter terminado melhor. E o Matia Binotto falou que ah, o pit stop... A, a, o que foi, inclusive, uma das coisas que mais chamou atenção, né? Todo mundo parado lá, não parecia ter mais nenhum tipo de trabalho em cima do carro do Sainz e ele tava parado, né, aí ele falou Binotto, né, que o pit stop foi concluído no que foi considerado um tempo normal, né, mas o sinal das luzes, que deve ser um sinal manual, né, depois de concluído o pit stop, não foi recebido pelo nosso sistema, então ele colocou a culpa no computador aí, ele falou assim, isso tem que ser analisado pelo nosso lado, é uma pena, porque sabemos que o pit stop foi concluído rapidamente, então, é, botou a culpa no sistema, a Ferrari, Gabi.
1: botou a culpa no sistema, hein, Garcia, às vezes você é. vai lá no banco, tá mó fila, não tá não acontece isso, eu já trabalhei no banco, hein, cara? Era terrível. E aí, às vezes, cai o sistema. Aí. Você fala, Pô, o que tá acontecendo aí? Pô, cai o sistema. Às vezes cai, às vezes não cai, né, Garcia? Sei lá, né? Dizem que acontece isso. Mas é isso, botou a culpa no sistema, não tem muito o que dizer, né, Garcia? Mas de fato, cara, isso prejudicou o Hans, o. Olha o que eu pensando no Hans Garcia, da, da, daquele de de, de, de pescoço, sabe Hans? <risos> sim, sim. você sabe o que é o Hans? Sim, sim. Confundiu o Sainz com o Hans aqui, eu tava vendo uns Hans aqui, enfim, é, o Sainz então, né, ele poderia ter, foi oito segundos o pit stop, né, muito tempo, o Sainz largou lá de último, fez uma baita corrida e poderia ter se beneficiado ainda mais se não fosse esse pit stop, né Garcia, até em declaração aí, o espanhol, ele, ele, disse, ele disse que era... Um dia mais para comemorar do que para se decepcionar, mas ele não deixou de criticar isso e, e reforçar ali que, não fosse isso, ele te, teria conseguido uma posição melhor para finalizar. Precisa acertar esse sistema, hein, Garcia?
0: Pois é. Mas a Ferrari ficou satisfeita com o novo motor, viu? É, a, é, o novo motor do Sainz, também do Leclerc, os dois são um motor de, de especificação nova, né? E o Binotto falou assim: olha, o novo motor é bom, é, eles nos deu, uma, nos deu uma vantagem útil, não só na qualificação, mas também na corrida, com muitas e tudo mais, a Ferrari aí com um, um pouquinho mais de otimismo, talvez, nessa briga com a McLaren, agora, tá difícil a disputa com a McLaren, mas, quem sabe, num, num belisco o terceiro lugar aí ainda, Garcia? Não,
1: Garcia, não é impossível, cara, né, porque a gente vem, a gente tá numa situação agora eu nem tenho números aqui para apontar exatamente isso, mas a impressão que a gente tem é que as, vamos pegar as últimas três corridas, a McLaren foi melhor do que a Ferrari, a, a Ferrari foi melhor do que a McLaren, né Garcia, tudo bem que ali foi, foram duramente punidos, né, Lando Norris e McLaren lá na Rússia, mas de, de certa forma em resultado a Ferrari apresentou mais e aí a gente tá chegando no momento crucial da temporada com tudo em aberto então não dá para descartar o título de qualquer uma, mas nesse momento um ligeiro favoritismo aí para Ferrari, Garcia, né, afinal de contas a gente tem Leclerc e Sainz muito bem, né, a gente vê o Ricardo tem, não, o Ricardo tá um encaixa no encaixe que a gente fica meio doido aqui até para comentar, né Garcia, tem hora que a fala, não, agora vai aí não vai, aí quando fala, puta, agora acho que não vai, aí vai, então assim, tá difícil a situação do Ricardo ainda, então é, é, é tudo em aberto mas eu colocaria a Ferrari com um passinho à frente aí, viu Garcia? Boa
0: Sebastian Vettel, olha só uh, para que linha foi o Sebastian Vettel dizendo que um dia a Fórmula 1 corre o risco de desaparecer, Gavi. Ele falou assim, olha, a Fórmula 1 não é verde, mas temos potencial para torná-la mais verde sem ter que abrir mão do espetáculo, da emoção, velocidade e paixão. Né? Ele falou, temos muitas pessoas inteligentes nesse esporte que definitivamente poderíamos encontrar ótimas soluções. Em termos dos regulamentos, temos motores super eficientes, mas que são Inúteis, né? Ah, e aí, ele falou aqui: olha, passamos os últimos 10 anos desenvolvendo e construindo motores híbridos super eficientes, mas extremamente caros, que são irrelevantes para os carros de rua. Estimo que esses motores custaram facilmente a um fabricante um bilhão nos últimos anos e devemos usar essas semas, somas para o propósito certo. Também não sei qual é a solução ideal, mas acho importante que procuremos e não façamos nada por 5 anos.
1: Forte, Garcia,
0: forte. Forte, hein? E
1: assim, o Vettel vem se posicionando de uma forma. É, elogiável, né cara em todas as situações, e ele tem razão ele tem razão no que ele diz aí é, mas do outro lado, cara, a gente tem uma Liberty Media que parece que viu isso já também, né, Garcia? É, é, essa, essa nova era da Fórmula 1, isso eu tô falando de, de, de desde que o Bernie deixou de ser aí, o, o todo manda-chuva da categoria pra passar isso por uma empresa que aparentemente tem uma estrutura melhor até pra lidar com tudo isso, com o tamanho que é a Fórmula 1. Né? Eu, eu me lembro que quando teve a transição, o, o Bernie falou assim, e essa frase eu nunca vou esquecer, ó pô, eu vendi aqui a Fórmula 1, mas eles estão transformando o meu restaurante francês em um fast food, né Garcia? E foi muito por aí sim, né? A, a Liberty entrou com algumas propostas prontas, algumas coisas é, que ela sabia que ela precisava melhorar imediatamente outras a longo prazo, e eu vejo é, esse custo da categoria como uma grande preocupação da Liberty no longo prazo, então é por isso que eu não acho que a Fórmula 1 é, vai desaparecer não, Garcia, acho que ela vai mudar, vai mudar para melhor e vai continuar sendo um esporte relevante, como sempre foi, né, com um DNA firme ali, de trazer novas soluções aí para a indústria automobilística, que sempre foi o, 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 a grande questão da Fórmula 1, Garcia. É
0: isso, perfeito, muito bom. Ah, e mais um, Alan Van der Merve, ele que é piloto do Medical Car na Fórmula 1, provavelmente não vai participar de mais nenhuma corrida esse ano devido às restrições da Covid-19, tá, ele contraiu o Covid-19 pela segunda vez antes do Grande Prêmio da Turquia, foi testado, não participou do final de semana. Só que é o seguinte, ele, assim, ele não estava vacinado contra a covid-19. Né? e aí o Michael Mazen, o diretor de corridas da FIA ele falou assim, olha, pelo que a gente entende há alguns países em que provavelmente ele não terá permissão para entrar a menos que esteja vacinado, o que não é diferente de outras partes do mundo tal, porque em alguns lugares tem vacina contra a malária ou qualquer outra coisa né? ele falou assim, você precisa cumprir esses requisitos para entrar no país e dessa perspectiva a FIA obviamente tem que respeitar os requisitos do país para entrar assim é, como todas as equipes e todos os outros porém eu fico é, muito curioso para saber o seguinte, por que só agora que ele contraiu o Covid-19, o Michael Masi tá levantando a questão da vacina, né? Porque assim, a Fórmula 1 passou por outros países também, onde creio que essa vacinação fosse necessária. A gente teve Itália, a gente teve Bélgica, teve alguns países aí que a gente sabe Sim. que estão controlando com força essa questão, e ele entrou nesses países só agora que ele contraiu o Covid-19, ele pode ficar fora por conta disso, o Brasil é um desses países, inclusive né, seria por ele ter se posicionado contra a vacina, Gabriel? Olha,
1: Garcia eu, eu acho que é uma mistura das coisas assim, né, aproveitar o ensejo aí é, e, e acabaram optando por isso, até porque, cara, ele expõe a Fórmula 1, mesmo quando ele entra num, num, num país onde é necessária a vacina, e ele acaba entrando sem a vacina, cara, é um desgaste que a Fórmula 1 pode ter, totalmente desnecessário, né, Garcia? É só, é só você colocar lá, procura-se vaga para pilotar um Medical Car, só para vacinar, você vai ver quantos candidatos não vão aparecer para pilotar esse Medical Car, né, Garcia? Então, eu vejo uma exposição desnecessária do esporte, né, e aí, une isso a um cara que tem um discurso, a gente vacina cara, uma coisa que, puta, que eu não consigo engolir eu defendo a liberdade de expressão total até defendi isso aqui, eu acho que as pessoas têm o direito de se manifestar óbvio que, né, não tô falando de preconceito, esse tipo de coisa mas até numa questão dessa eu consigo entender assim por mais que me doa é, é, mais é, fortalecer esse lado da, da liberdade individual do cara expor o que ele pensa, sabe Garcia? Mas, cara, é uma situação onde às vezes que a gente se expõe, você tem o direito, todo mundo tem esse direito, onde vem, né, todo, todo, toda ação tem uma reação, cara, e aí você tá a gente tá falando do, dos maiores esportes do mundo, que é a Fórmula 1, então talvez, é, eu defendo sim o cara se posicionar, mas também defendo o fato da, da organização poder chegar e falar, olha, cara, puta, legal, você é um sincerão, você se posiciona legal, parabéns, mas você não serve pra gente. Então, eu, eu fico aí tramitando entre esses dois mundos, mas eu prefiro esse, né? É da mesma forma que a pessoa pode se expressar, e aí a gente pode julgar também, porque se ele falar, ó, oh, sou antivacina, eu posso falar, puta, tá, cara, é mas isso, é burro, é isso. Né? não sei, ou não é. Aí o cara fala, ah, mas eu, eu, né? a gente tem o um direito também, né? Não vou bater nele, não vou brigar com ele, mas assim, eu posso pensar, puta, tá, cara, mas aqui você que é idiota, né? Enfim, cara, mas acho que a Fórmula 1 não precisa se desgastar com essa situação, acho que essa, essa é a grande questão, viu, Garcia?
0: É, eu, eu, eu... É aquela história, né? É, eu acho que faz sentido isso, eu defender a, sua li... a liberdade de expressão dele de falar e a sua liberdade de chamar ele de burro, né? Inclusive tendo a concordar mais do que com você, do que com ele, claro, né? Sim, <risos> mas... né? É, mas assim... Uh... É aquilo que eu falei também no Parque Fechado, quando a gente citou sobre esse assunto, eu, eu peguei um estilete na mão, que era a primeira coisa que estava próximo de mim aqui na, na, na nossa, no nosso estúdio, né? E, e eu joguei o estilete na minha mão O estilete caiu né? Por quê? Porque quando você tá... E, e eu, se eu virasse pra você e falasse ó, Não existe a lei da gravidade Que isso já é comprovado cientificamente Eu não estaria mais só exercendo a minha liberdade de expressão Estaria exercendo a minha liberdade de expressão Com uma mentira né? Porque Sim. existe a, a, a lei da gravidade. Né? E até brinquei no próprio parque fechado que eu falei: se o estilo tivesse aberto, ainda ia me machucar por conta de uma burrice. Né? Mas, enfim, é, a imagem que ele acabou pregando foi muito negativa. Então, talvez por isso é, a, a FIA esteja afastando mesmo Sim. o Alan van der Merve das próximas corridas. Mas o que eu acho errado, assim, não, não é errado, o que eu acho. Um, Vou, vou ser bem duro aqui, tá? O que eu acho covarde por parte da FIA é que assim, é, ela justifica dizendo que o Van der Merve não estava tá vacinado, então ele tem que cumprir a regra dos países. Só que ele já descumpriu a regra de vários países pelos quais ele passou sem estar vacinado. Então seria interessante que a FIA dissesse, até pra dar um recado pra todo mundo, ó, o Van der Merve... Foi está, demitido, né? É, ele foi demitido, ele está sendo afastado porque Falou besteira nas redes sociais. Porque assim, é, você pode, você tem sua liberdade de expressão, mas a empresa também tem o direito de, de, de dispensar caso você fale uma idiotice, por aí. É tipo né? isso, então mesmo. Então seria interessante. É, faltou personalidade pra, pra FIA. E, e eu vou além, pra Garcia 1, Pra demitir o cara mesmo.
1: Sim. Sabe o que eu ia dizer que eu vou além, cara? Porque assim, o cara, talvez ele. Porque eu entendo, mano, total, velho. É, a ciência fala que a vacina é positiva, né? É o é um exemplo da gravidade que você usou, mas eu não posso impedir um cara de ir lá no Twitter dele, por exemplo, colocar lá, olha, a lei da gravidade não existe, uhum. né? Concordo? Eu vou bom o cara é maluco, né? Tô maluco, né? E porque como assim? Eu não posso impedir o cara de ir lá e escrever: olha, eu sou anti-vacina, eu acho que a vacina não funciona, mesmo porque o cara não representa os, um médico importante, ele tem essa liberdade. Mas eu defendo isso que você falou, cara. É, por exemplo, a Fórmula 1 é obrigatório os funcionários serem vacinados, então se o cara ele pode até lá na internet colocar: lá, olha, eu, eu sou anti-vacina, tudo bem mas você tem que vacinar para fazer parte do time da Fórmula 1. Não entendo isso também, cara, da Fórmula 1 permitir que pessoas não vacinadas é, frequentem o ambiente, cara. Né? Isso é uma coisa muito muito séria é? também, né, Garcia? Porque como é que é? Eles não sabiam, eles não sabiam, né? Foi igual o caso da Argentina entrando aqui, ele, o cara mentiu né, ali no papel, dizendo que ele era vacinado. Como é que funciona isso? Eu acho que essa história, é, realmente, realmente, a, 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 concordo com tudo, que você, principalmente com a parte do covarde, porque a declaração da Fórmula 1 é muito covarde perante a gravidade do assunto, né que transcende até esses limites da liberdade individual, do cara falar ou não, ele acaba fazendo parte de um, de um lugar que né, que é a Fórmula 1, onde presume-se que as pessoas estejam vacinadas porque elas estão transitando em vários locais em vários locais que, como você muito bem colocou, é exigido legalmente a apresentação da vacina então é uma situação meio
0: é, cabeluda, é viu Garcia? É, Fórmula 1 perde umas oportunidades às vezes, mas enfim <risos> ah, é, mas enfim, então... vamos nessa é, lembrando que quem, quem quiser pode sempre participar com a gente pode sempre bater um papo com a gente por aqui nas nossas redes sociais particulares Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavinelli. Como é que faz para falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem o meu Instagram, que é arroba g__gavinelli, com dois L's, ou então meu Twitter, arroba g__gavinelli, tá? Com dois L's também. Garcia, eu tô falando aqui porque eu tô abrindo aqui rapidinho, e eu quero trazer uma mensagem aqui de um brother, cara, que ele mandou faz um tempo, e eu acabei, poxa, cara... Não tá fácil da conta, não, então já a, 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 aproveito e peço desculpa pra quem não respondia ainda, eu vou, vou respondendo todo mundo, tá? Mas quem mandou foi o, o Ricardo Buniman, cara, que inclusive tem também um podcast dele aqui, deixa eu resgatar aqui, do alto Rádio Podcast, né, bem bacana, e ele coloca aqui, ó, Garcia, ó, fala, Gavi, mandei pro Garcia também, né, mas você também faz parte dos meus elogios, né, então nada mais justo que passar isso pra mim também, então você sim, recebeu sim, aí sim, também, sim, parceiro. Show de bola. Né? Ele, ele diz aqui ó que também. só queria faz tempo né pô muita felicidade só queria faz é, faz tempo elogiar que a gente é o vídeo ouvinte assíduo daqui, desde as primeiras edições, e acho que o bate-roda entre a gente, Garcia, é muito bacana é. e respeitoso, cara, legal isso, né? Aí ele coloca aqui pra fechar, ok, a gente traz as notícias e críticas de uma forma muito suave e palatável para todos os níveis de fã do esporte, até uma discussão que a gente tem sempre aqui no, no briefing, né, Garcia? Então, né, vai, vai confirmando isso, né, e aí ele termina aqui de uma forma que me deixa muito orgulhoso. Às vezes a Tenho gente chama a que você de também, covarde, dizendo mas aqui, é com né? nível, com respeito é, exatamente é, né? a gente não, não fala não. os caras são é covardes, a gente não é tipo não. neto, né Garcia depende muito do tom que você fala também, né? Vamos falar a verdade. Mas, ó, pra fechar, né? Ele diz aqui, ó, que arrisca dizer que a gente está no pódio entre os melhores podcasts do gênero. Parabéns e nunca desliguem o motor. Pô, Ricardo, fica no ar aqui meu agradecimento pra você. Eu não tinha respondido essa mensagem, eu vi ela ontem. Vou responder pra ti aqui também, meu irmão, mas mais do que isso, a gente tá junto aí. E assim como todo mundo que manda sempre mensagem pra gente aqui, enfim, a, a galera... Tem, tem mandado bastante coisa, né, Garcia? O que deixa a gente sempre muito, 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 muito contente, muito né, mesmo. cara?
0: É, tem ficado bastante contente também. Bom, quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram tá aqui pra você participar também, né? carlosgarciafm Uh, o Rodrigo Luz me mandou uma mensagem aqui depois do Grande Prêmio da Turquia, ele falou assim olha, achei que faltou vocês comentarem sobre o bom trabalho do Tsunoda segurando o Hamilton, coisa que o Gasly não fez um abraço pra vocês, adoro o trabalho de vocês é, belíssima a lembrança do Rodrigo Luz aí é, se a Verdade. gente falou, foi muito rápido mesmo e, e olha o, o, o Tsunoda, ele segurou muito bem o Hamilton mesmo ali no Grande Prêmio da Turquia, mereceu palmas, não fez nenhuma besteira, parecia um piloto dos mais maduros assim, segurando o Hamilton é. Impressionante, é. cara. Impressionante. E com relação ao Gasly, eu até tava meio assim no próprio domingo, mas depois fui, revi o lance, revi de novo. Assim, o Gasly não deu muita sorte, porque também o Hamilton pegou ele num ponto carro lançado, Sim. reta. É, não, não foi o melhor dos pontos, assim, pro Gasly, né? E vinha
1: então... muito rápido o Hamilton. Não tinha muito como segurar o é. Gasly ali, né, o Garcia? Isso fez muita diferença. E Ele chegou embora, embutido, né? pegou é, o vácuo é. e foi ah, embora, então né, tá. cara? Então, meu
0: Instagram tá aí, CarlosGarciaFM. Tem o meu Twitter também, que é CarlosGarcia, tá? O Raul Costa mandou aqui, ó. O cara tava ouvindo vocês agora de manhã. Vocês falaram de critério de desempate para escolher o Bottas como o melhor da corrida, né? E ele falou assim, isso me fez lembrar do que meu filho me perguntou no outro dia, qual é o critério de desempate para escolher o campeão mundial de Fórmula 1 se o campeonato acabar empatado? Seguinte, Raul, é, se o campeonato acabar empatado em pontos, aí vence quem tem mais vitórias, ah, mas eles empataram em vitórias também, então aí é campeão quem tem mais segundos lugares, empataram campeão quem tem mais terceiros lugares e por aí vai, né, uh, até encontrarem um, um desempate pros dois aí. É, no, no campeonato, tá bom? É, acho, que, acho que deu para explicar ficou, ficou claro aqui do jeito que eu expliquei? ficou confuso, ah, então tá bom
1: não, ficou muito claro é, E aliás, o sistema da Fórmula 1 é do, uma das formas Concordo. mais justas que eu, que eu acho viu, Garcia, porque é isso, né terminou, empatou, quem venceu mais? Né? ah, venceu igual quem terminou mais em segundo lugar? ah, igual, quem foi mais em terceiro? E aí, assim por diante, né? Até nem que seja no 15 o uma hora lá, alguém vai ter sido pior, é, né, Garcia? É.
0: <risos> Exatamente isso, concordo totalmente contigo também. E, bom, já agradecendo todo mundo que ficou com a gente até aqui, muito obrigado mesmo, todo mundo que tá sempre curtindo aqui o nosso F1 Mania em Ponto, valeu demais, é muito importante sempre pra gente. Tamo junto, grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, Garcia, tamo junto, parceiro, valeu todo mundo, é nós recomeçando uma semana, essa semana não tem Fórmula 1, mas tem muita coisa pra gente trazer aqui de umas temporadas das mais disputadas dos últimos tempos, Garcia. Então um abraço meu irmão.
0: É isso, valeu, a gente se fala amanhã Tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto